0: Tämän jakson sinulle tarjoaa Mesta Coworking. Tiedätkö sen tunteen, kun sun pitäisi keskittyä johonkin ihan täysillä, mutta huomaatkin ravaavas työpistejä jääkaapin välillä. Vaikka mä rakastan mun kotitoimistoa, joskus mä tarvitsen uuden ympäristön synnyttääkseni uusia ajatuksia, herätelläkseni nukkuvia tehoja, tinkimättä työmukavuudesta. Luovia-podcastin yhteistyökumppani Mesta Coworkingin kotoisat työtilat sijaitsee Helsingin Herttoniemessä ja Kotkan Kotkan saaressa. Mä ihastuin aikoinaan heti kotoisaan Hertzikan tilaan, jossa oli tarjolla villasukkia, kahvia, teetä ja lokerojääkaappi. Ei muuten enää omat ruuat katoa. Mestat on suunniteltu tukemaan mitä erilaisimpia työrytmejä. se pääset työskentelemään 24 ja voit solmia sopimuksen joko päivä- tai kuukausikohtaisesti. Näin korona-aikakaudella pitää tietysti mainita myös se, että mestalla huolehditaan siisteydestä erityisen hyvin ja turvavälit on myös helppo pitää. Luovia-verkostolaisille mesta tarjoaa ilmaisen kokeilupäivän plus ensimmäisen jäsenyyskuukauden puoleen hintaan. Marraskuun ratoksi me käynnistetään myös yhteinen arvonta mestan kanssa Luovia-podcastin Instagramissa. Siinä palkintona on viiden päivän passi mestalle. Arvontaa voimassa marraskuun 24. päivään vuonna 2020 asti. Osallistu siis meidän Instassa. Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 119. Tässä jaksossa vastaan seitsemään kysymykseen, jotka mä oon poiminut teidän lähettämien kysymysten joukosta ja tottakai kysyjien luvalla julkaisen. Joka jakson jälkeen mä vaihdan viestejä teidän kanssa niin sähköpostissa kuin somessakin. Se on ihan mahtavaa ja mä oon siihen pyhittänyt myös ihan tarkoituksella työaikaa. Tämä podcast ja kaikki sen ympärillä pyörivä on syntynyt halusta muuttaa taidealaa, vahvistaa taidealan yrittäjiä ja vähentää yksinäisyyttä, joka aika usein nousee keskusteluun yksinyrittäjien, tuo sana yksinyrittäjien kanssa. Vuosien vieriessä, jaksojen vieressä on tullut selväksi, että olisi hyvä, jos yksittäisten viestittelyjen lisäksi voisi auttaa mahdollisimman monia. Harvo meidän mietintämme ja kysymyksemme on kovin ainutlaatuisia kuitenkaan. Tästä samasta syystä mä aloitin uudestaan viikoittaiset IG-livet, eli joka torstai kello 15 me tavataan Luovia-podcastin IG-tilillä. Tämä jakso antaa osvittaa myös siitä, mitä muuta tulevaisuudessa tapahtuu, Me aloitetaan nimittäin videosarja, jossa mä vastaan tai jos mä en itse tiedä vastausta, niin joku toinen vastaa teille lähettämiin kysymyksiin. Tässä jaksossa on esimakua siitä, millaisia kysymyksiä on luvassa, millaisia vastauksia on luvassa. Jatkossa sitten myös käsitellään muita aiheita, kuten brändihallintaa. Nämä on tämän syksyn aikana mulle lennähtäneitä kysymyksiä. Jos sulla on joku kysymys mielen päällä ja sä uskot, että mulla olisi jotain sanottavaa siitä aiheesta, mä osaisin sinua jotenkin auttaa. Lähetä se mulle joko sähköpostilla nani.naniannetti.com tai somessa. Hauskin tähän olisi saada kysymyksiä videolla, sillä mä voisin suoraan leikata ne kysymyksiksi noihin IG-videoihin, mutta mä ymmärrän, jos sä et ole vielä siihen valmis. Tervetuloa Luovia-podcastiin! Aloitetaan someen liittyvillä kysymyksillä ja mennään heti asiaan. Nimimerkki Tie ulos kysyy. Sanoit jossain jaksossa, että yksi ääni ja yksi viesti on tärkeitä somessa. Mutta mitä, jos viestejä on useampia, eikä niitä halua karsia? Olen ihan jumissa oman instan kanssa, koska tiedän, etten pysty hallitsemaan useampia tilejäkään. Mutta tämä nykyinen tilanne tuntuu kaaukselta. Kiitos erittäin tärkeästä kysymyksestä. Mä muuten keksin itennoi noin nimimerkki teille, jos sellaista ei ole mukana, eikä semmoista juuri koskaan mukana ole. Mä ajattelin, että julkinen käsittely on kivempaa tehdä anonyymisti. Ihan ensin mä haluan kysyjälle sanoa, että hengitä. Kaaostaututetaan hengityksellä ja strategisilla muutoksilla. Ilman happea ei kuitenkaan voi löytää ratkaisuja. Mä sanon tämän siksi, että useimmat someen liittyvät kysymykset pyörii samaisen aiheen ympärillä. Yhä useammin me liitetään epäonnistumisen tunteita someen, vaikka me ollaan yritetty vaikka ja mitä. Ja mulla on teoria, mistä se johtuu. Se johtuu osittain siitä, että viimeisen viiden vuoden aikana Some on täyttynyt someosaajista, somen ammattilaisista, some kuplista, somekuplista, strategioista ja suunnitelmista ja vertailusta. Se on ihan hieno juttu, mutta on myös selvää, että eri puolelta tulevien ohjeistuksien ja vinkkien alle on tosi, tosi helppo jäädä. Jos siis yrittää noudattaa kaikkia annettuja ohjeita, Ja muuttaa omaa tekemistään sinne sun tänne on tosi helppo mennä sekaisin. Siksi vastaukseni onkin sulje muu maailma pois. Sulje muu maailma pois ja kuuntele itseäsi, miksi sä teet sitä, mitä sä teet. Tässä kysyjä viittaa ilmeisesti jaksoon 101, jossa mä puhun omien somekanavieni järkeistämisestä. Jos sulla ei ole mahdollisuutta pyörittää useampaa brändiä ja somekanavaa, on löydettävä mahdollisimman paljon yhtenevää näiden eri asioiden väliltä. Se on haastavaa, jos myytäviä palveluita on monia. Esimerkiksi henkilö, joka ostaa multa mentorointia, ei ole sama henkilö, joka palkkaa mut valokuvaamaan koiraansa tai hallinnoimaan yrityksensä sosiaalista mediaa. Sinnikkäästi mä kuitenkin pidin nämä asiat oman henkilöbrändini alla. Kysyjää mä ohjeistaisin vastaamaan rehellisesti näihin kysymyksiin. Mitä sä oikeasti haluat tehdä? Mikä on sun kannattavinta liiketoimintaa? Mitä sä haluat saavuttaa? Kun sä oot vastannut näihin kysymyksiin niin rehellisesti kuin suinkin voit ja uskallat, sä voit tarkastella sun sosiaalista mediaa. Julkaisetko sä tällä hetkellä asioita, jotka voi kuljettaa sua kohti sun tavoitteita? Vai poljetko sä paikallassa? On nimittäin eri asia pyörittää somea kuntapyörän kuin polkupyörän selästä. Me voidaan tehdä hienoja somejulkaisuja, mutta jos ne ei vie meitä eteenpäin, me poljetaan paikallamme. Tässä vaiheessa esiin nousee se yksi viesti, yksi ääni. Jos meidän some on sillisalaattia, jos meidän Instagram on sillisalaattia, Facebook on sillisalaattia, jos me julkaistaan vähän sitä sun tätä, me edetään todella hitaasti. Ehkä jopa niin hitaasti, että me turhaudutaan. Kun me selkeytetään sitä omaa viestiä, päätetään ne aiheet, joista täällä meidän somekanavassa puhutaan alkaa vauhti kiihtyä ei tämä jäisi nyt tämmöiseksi etäiseksi pölytykseksi, niin loppuun konkreettinen vinkki. Jos sä et pysty pyörittämään useampaa sometiliä, päätä se sun tärkein aihe, josta sä julkaiset. Ja suosittelen valitsemaan sen, joka tuo eniten rahaa taloon ja joka on se sun ydintyösi. Eli valitse se asia, mitä sä haluat tehdä, mitä sä toivottavasti teet tällä hetkellä eniten, joka tuo eniten rahaa taloon. Tämän jälkeen sä mietit, mitkä niin sanotut sivubrändit sä haluat pitää hengissä ja mukana. Määrittelet, kuinka usein sä niistä julkaiset. Tavoite on se, että sun seuraajasi varmasti näkisi niitä julkaisuja, jotka liittyy siihen sun tärkeimpään palveluun. Algoritmin vuoksi sillisalatti on kaikista huonoin vaihtoehto, koska mehän ei voida määritellä sitä, mitä meidän seuraajat näkee ja milloin. Eli ensi hengitys, sitten järkeistys ja lopuksi toiminta. Toinen somekysymys tulee nimimerkin huomioita henkisestä kasvustasi takaa. Tämänkin nimimerkin mä keksin itse. Kysymys kuuluu näin. Olen kuunnellut luovia podcastia alusta asti. Olenko oikeassa, jos sanon, että asenteesi sosiaalista mediaa kohtaan on muuttunut, etkä ole enää sen vankkumaton kannattaja? Tällaiset kysymykset on mieluisia, koska ne pikkasen haastaa mua. Mä vastasin jo kysyjälle erikseen, koska tässä kysymyksessä on jo aikaa, mutta luenpa mun vastauksen tässä teille. Moi. Kiitos viestistä ja kuuntelusta. Kyllä olet varmasti tehnyt ihan oikean huomion. Asenteeni on muuttunut tekemäni työn kautta. Olen kirkastanut monien yritysten ja yksittäisten yrittäjien somepresenssia ja oppinut valtavasti uutta. En siis vinkkaile ja ohjeista ihmisiä mutun perusteella, vaan kokemukseni perusteella. Olen kyllä edelleen vankkumaton somen kannattaja, se ei ole muuttunut mihinkään. Mutta oman ajatteluni kehityttyä, some on minulle myös yhden tekevä. Rakastan siellä käymieni keskusteluja ja vuorovaikutusta, rakastan sisällöntuotantoa, mutta sellaiset asiat kuin seuraajamäärät ja seuraajien menettäminen ovat minulle vuositoisensa jälkeen yhä merkityksettömämpiä. Ja tätä mieltä olen, ystävät, edelleen. Sitten kolmas kysymys. Se oli vähän kinkkisempi. Tämän kysymyksen lähetti keksimäni nimimerkki Onko pakko, jos ei halua? Kysymys on tämä. Kuuntelin jakson 115 ja jäin miettimään, onko mahdollista pyörittää luovan alan yritystä ilman somea. Kyllä syttää koko some ja käytän siihen ihan liikaa aikaa. Osallistuin Instagramin verkkokurssillesikin, mutta en silti löydä merkityksiä someen. Kiitos, jos ehdit vastata. No tällaisiin kysymyksiin on vaikea vastata. Ensinnäkin mä oon tosi pahoillani, että sulla on tommosia fiiliksiä, sä koet somen raskaaksi ja turhaksi. Mä oon oikeasti aivan vilpittömästi sitä mieltä, että Somes ei tarvitse olla, jos siellä ei halu olla. Mä uskon, että luovan alan yrittäjä, taidealan yrittäjä voi pääretä oikein mainiosti ilman somea. Mutta mä haluan kuitenkin jättää pohdittavaksi muutaman asian. Johtuuko tämä oma turhautuminen siitä, ettei oma viesti ole selvillä, eli taas se yksi viesti, yksi ääni, vai siitä, että se itse sosiaalinen media on vastenmielistä? Jos vastaus on viestin epäselvyys, niin mä keskittyisin tietysti siihen, mikä siinä omassa työssä on se kaikista nautinnollisin kulma, jonka sä voit jakaa muille, mikä sillä sun matkalla on kaikista tärkeintä, ja ehkä tärkein kysymys, ootko muistanut päästää seuraajat mukaan kulissien taakse? Sitten tuntematta kysyjää sen kummemmin, mä haluan muistuttaa liiketoiminnan pyörittämisestä. jossa sä elätät itses luovalla työllä, sun täytyy myös ajatella asiakasta. Vaikka some ois itselle vasten mielistä, se ei välttämättä sitä ole asiakkaalle. Jos viestin kirkastaminen, kuten äsken mainitsin, ei tuo haluttua tulosta, on mietittävä, voiko sen somen ulkoistaa. Se ei ole mikään luovuttamisen merkki, jos luopuu jostain asiasta, jos pyytää jonkun ihmisen tekemään jotain omasta puolestaan. Se on itse asiassa vain tiimin kasvattamista ja yrityksen kasvattamista. Somen ammattilaisia on valtavasti. Voisiko näistä joku auttaa sua? Tässä pitää totta kai käyttää myös matikkaa. Laske sen ulkoistamisen kustannukset ja arvioi, kuinka paljon rahaa sen avulla voi tuoda sun yritykselle. Mä en missään nimessä sano, että tää on nyt helppoa, vaivatonta. Alussa tarvitaan varmasti sekä aikaa että rahaa, kaikenlaisia resursseja, että se yhteistyö saadaan käyntiin. Mutta mikäli sä tuut siihen tulokseen, että se sun ihanne ostaja on sosiaalisessa mediassa, ja hän mielellään siellä sua seuraa, hän kiinnostaa se, mitä sä teet, on vähän ristiriitasta jäädä somesta pois. Sitten vielä mietintö tähän kysymykseen, onko sun yritys visuaalinen? Jos sun yritys myy mitään visuaalisia palveluita, kuten useimmat taidealan yrittäjät nyt myy. Some antaa sulle etulyöntiaseman. Sosiaalisen median kanavat, ig etunenässä suosii visuaalisuutta. Ne on luotu visuaalisuutta varten. Mikäli sä päätät jäädä pois somesta, sun pitää huolehtia siitä, että sun yrityksen nettisivut ja kaikki muut näkyvyyttä tuovat kanavat on mahdollisimman visuaalisia. Ja että niiden kautta sä teet sen ostamisen mahdollisimman helpoksi. Tässä... Some on vaikea päihittää, valitettavasti. Toivottavasti tästä oli apua. Somessa ei siis ole pakko olla tietenkään, mutta yrittäjänä mä puntaroisin erittäin pitkään ja hartaasti muita vaihtoehtoja ennen sieltä poistumista. Eli mä miettisin, että mitä mun yritys nyt tarvitsee somelta. Somen ei tarvitse tuntua mitenkään erityisen mukavalta, ei se musta aina siltä tunnu, mutta markkinointikanavina Erilaiset somealustat on edelleen vertaansa vailla myös siksi, että ne on todella, todella edullisia. Siirrytään rahaa ja taloutta käsitteleviin kysymyksiin. Niitä tulee suhteessa aika vähän siihen nähden, miten paljon fyrkka laittaa meidät ajattelee ja tuntee ahdistumaan. Hinnatteluun liittyvät kysymykset on suosituimpia. Ja niihin varmaan mulla on eniten sanottavaakin. Mä en ole mikään taloushallinnon ammattilainen todellakaan. Ensimmäinen rahakysymys liittyykin nimenomaan hinnoitteluun. Nimimerkki rahan perässä kysyy näin. Kiitos hinnoittelujaksoista, niistä on ollut tosi paljon hyötyä. Mulla on ongelma hintojeni kanssa, kun tein sen perinteisen virheen ja aloitin tekemään työtä liian halvalla. Ihan hävettää olla yrittäjä, kun kaikki voi nähdä, kuinka halpa olen. Hintojen nostaminen pelottaa, koska en usko, että mulle jää yhtään asiakasta ja kuinka paljon nostan hintoja. Kiitos kysymyksestä, rahan perässä. Ja ensimmäiseksi lohdun sana. Sulla ei ole mitään syytä hävetä. Mä ymmärrän sen häpeän tunteen. Mä oon itse kokenut sitä ihan vastaavassa tilanteessa. mutta sulla ei ole mitään syytä hävetä. Sun hinnat on nyt ne mitkä ne on, ja that's it. Yritä ajatella niin, että sä oot kasvanut yrittäjänä, koska sä oot päässyt siihen pisteeseen, jossa sä pystyt nyt arvioimaan sun hinnottelua, ja sä huomaat, että tässä on ongelmia. Ennen kuin mä vinkkaan vastausta just tähän kysymykseen, mä kertaan nopeasti sen, mistä pystyy huomaamaan, että omat hinnat on liian alhaiset. Ensiksi paukkuuko tunnit, Kuinka paljon vapaa-päiviä ja lomaa sä pystyt pitämään? Saatko sä laskut maksettua? Onko kalenteri tukossa? Vapaa-ajan ja oman korvauksen määrä suhteutettuna työmäärään kertoo paljon. Jos kalenteri on ihan tupaten täynnä, saat liian halpa. Toinen hyvä indikaattori on se, kuinka usein sä saat uuden asiakkaan. Brändikerroin on huomioitava mutta niin myös se, ettei kaikilla tarvitse olla varaa sinuun. Jos kaikilla on varaa suhun, sä oot todennäköisesti se, joka kilpailee uusista asiakkaista hinnoillaan. Tämä taas vaikuttaa kielteisesti sun brändin kasvuun ja tietysti myös sun omaan jaksamiseen. Monesti nimittäin halvintapalvelua etsivät asiakkaat on niitä, jotka ei osta meidän visiota, vaan hinnan. Ja jos he on tyytymättömiä kuitenkin sit saamansa palvelun, kun se visio ei kohtaa, kun he on tullut vaan hinnan perässä, niin sulla menee mahdollisesti tuplasti enemmän aikaa sen yhden asiakkaan palvelemiseen kuin semmoisen asiakkaan palvelemiseen, joka haluaa ostaa vähän kalliimmalla just sitä, mitä sä myyt. Mutta sitähän nimenomaiseen kysymykseen asiakkaiden menettämisen pelko on ihan perusteltu, sillä Erilaiset asiakasryhmät kuluttaa eri määrä rahaa. Kun hinnat nousee, osa vanhoista asiakkaista jää pois. Käsikädessä hintojen nostamisen kanssa kulkee aina markkinointi. Kun markkinointia, lasketaan sen nyt mukaan, siis kaikki mahdollinen asiakaskokemuksesta sosiaaliseen mediaan on kunnossa, hintojen korotukset on ihan normaali osa yrittäjän elämää. Se on myös asia, jonka meidän asiakkaat ymmärtää ja ne osaa myös sitä odottaa. Tässä pitää siis hypätä niihin toimitusjohtajan saappaisiin ja miettiä, että mikä on parasta mun bisnekselle. Mutta kuinka paljon niitä hintoja pitäisi nostaa, ja mistä sen voi tietää? No, jos sä oot kuunnellut monet nämä mun hinnoittelujaksot, sä tiedät, että hinnat voi laskea hyvin yksinkertaisella karvalakkimallilla, mutta entäpä silloin, jos on Täysin alihinnatellut ne omat palvelut, silloin hintojen nostaminen, esimerkiksi tuplaaminen, ei varmasti ole realistista. Mäkään en usko niin, jos sul on vankka asiakaskunta, jos sanot yhtäkkiä, että asia, joka on maksanut 200 euroa, maksaakin 400 euroa, niin sitä on tosi vaikea perustella ihmiselle, että miten tämän arvo on noussut tuplasti. Pelkästään 5 tai 10 prosentin korotukset tuo sulle lisää katetta ja taatusti paremman mielen saat menos oikeaan suuntaan. Eli muista se, että hintojen korotus ei tarkoita hintojen tuplaamista. Jos joku asia vaikka 2 euroa kalliimpi, niin se tarkoittaa 2 euroa enemmän rahaa. Mä koen usein mun mentoroitavien kanssa, että hinnoitteluun suhtaudutaan aika mustavalkoisesti. Se on kaikki tai ei mitään. Mutta tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa. Vaikka hinnat voi todella laskea ihan tosi tosi lyhyen matikan taidoilla, on hyvä muistaa ajatella myös oman yrityksensä ja mielenterveytensä parasta. Maltti on valttia. Se ottaa myös siihen, että asiakkaat pysyy mukana, eikä sun tarvitse muuntautua hurjaksi myyntikoneeksi yhdessä yössä, jossa menetät sun vanhat asiakkaat ja sun pitääkin saada kasa uusia. Seuraava rahakysymys on nimimerkiltä visuaalisesti fiksuinta. Vähän teille kuuntelijoille selventääkseni tilannetta, että kysyjä on siis valokuvaa ja hän työskentelee kuluttajapuolella. Olen rakentamassa uusia nettisivuja ja nyt mietin sitä, missä muodossa hinnat pitäisi olla esillä. Ajattelin laittaa alkaen hinnat, mutta tuleeko sitten liikaa kyselyitä vain ihmisiltä, jotka haluavat maksaa vähiten. Hintojen on psykologiaa. Siinä missä itse hinnottelukin sitä osittain on. Tähän käy kysymykseen ei myöskään ole yhtä oikeita vastausta, mutta koska kysyt asiaa minulta, niin koitan parhaani mukaan auttaa. Tätä kantaa voi totta kai soveltaa muillekin aloille kuin valokuvaukseen. Mä oon itse kokeillut vähän kaikkea. Mä oon piilottanut hinnat kokonaan muusivuilta. Mä oon laittanut sen vain alkaen hinnat. Mä oon maininnut pelkän keskihinnan, jonka asiakkaat käyttää mun palveluihin. Mä oon julkaissut kaikki mun hinnat. Tämä viimeisin on ollut mun lopullinen valinta jo vuosien ajan paristakin syystä, eli se, että mulla on kaikki hinnat mun nettisivuilla. Ensimmäinen on se, että mä en halua käyttää yhtään enempää aikaa sähköposteihin kuin on pakko. Mitä enemmän hintakyselyjä mä saan, sitä enemmän aikaa mulla menee sähköpostiin, ja mä en halua käyttää aikaa sähköpostiin. Nykyään mä buukkaan 90 kyselystä, koska ihminen tietää yhteyttä ottaessaan, mitä mun palvelut maksaa. Toinen syy on se, että mä haluan pyörittää läpinäkyvää bisnestä. Mä haluan, että mun asiakkaat voi luottaa siihen, että mun hinta hänelle on sama kuin jollekin hänen ystävälleen tai tuntemattomalle ihmiselle. Ja sitten jotenkin näiden pohdintojen jälkeen mä oon ajatellut, että no, kaikkien hintojen pitäminen esillä on ollut ihan hyvä veto. Mä uskon, että... Noi alkaen hinnat todella vääristää ihmisten käsitystä siitä, paljonko palvelu maksaa, ja mä en itse käyttäisi sitä. On ihan eri asia sanoo, että ihmiset käyttää keskimäärin 800 euroa mun valokuvapalveluihin, kun sanoo, että mun palvelun hinnat alkaa 375 eurosta. Miksi mä haluaisin mainostaa mun halvimpia paketteja? Totta kai mä haluan myydä aina isompaa kokonaisuutta. Koska mä haluan, että asiakas saa kaiken, mitä mä kuvaan. Ja sitten tietysti mä myös haluan myydä enemmän. Kaikki mun markkinointimuuvit, mitä mä teen. Kaikki Facebook-postaukset, mitä mä kirjoitan. Kaikki mun Instagram-postaukset, mitä mä kirjoitan. Kaikki muutokset asiakaspalveluun, asiakaspolkuun liittyen. Kaikki. Mä teen ne aina mielessä se ihminen joka on mun ihan asiakas. Ja hyvin harvoin mun ihane asiakas on se, joka käyttää sen 375 euroa. Voi olla, aivan hyvin voi olla. Mutta mä uskallan väittää, että aika harvassa bisneksessä se alkain hinta on se, jossa se ihane asiakas on. Totta kai sun koko tyyli voi pohjautua siihen, että sä haluat myydä sitä edullisinta pakettia, mutta silloin se ei varmaankaan ole niin sanottu alkaen hinta. Eli mieti, mitä tavoittelet, tee päätökset suhteessa siihen. Muista kuitenkin myös se, että kuluttajalla on oikeus nähdä selkeä hinnoittelu. ja totta kai se myös helpottaa myymistä ja ostamista. Vika eli kolmas rahakysymys on tämä. Koin sielun sisaruutta kanssasi. Minäkin haluan muuttaa yritystäni siihen suuntaan, että saisin tehdä enemmän omaa taidetta ja minulle maksettaisiin siitä sydämen työstä, kuten sinä sanoisit. Koen kuitenkin ihan ahdistusta siitä, että joudun sanomaan ei tai lopettamaan joidenkin asioiden tekemisen ja tietysti se pelottaa, että miten saan ne rahat, jotka jää laskuttamatta muutosta tehdessä. No sielun sisar kuulostaa siltä, että olet isojen ratkaisujen edessä. Kysyjästä mä tiedän siis sen verran, että hän on toiminut yrittäjänä jo pidempään, minkä mä uskon nyt vaikuttavan myös näihin kasvukipuihin. Mä sanon usein, että ainoa pysyvä asia on muutos, ja sen huomaa hyvin niinä hetkinä, kun muutos pelottaa. Mä rakastan tätä kysymystä, koska todella se tulee niin lähelle mun omaa tämän hetkistä elämää. Kun mä reilu kolme vuotta sitten aloitin tämän podcastin, mun tavoite oli tehdä tästä liiketoimintaa. Alusta alkaen se oli mun tavoite. Mä tiesin, että se vie aikaa ja se vei puolitoista vuotta ennen kuin mä aloin saamaan välillisiä tuloja. Nyt kolmen vuoden jälkeen selkeä osa mun tuloista tulee podcastin kautta sparrauksista, koulutuksista, verkkokaupasta ja muista vastaavista asiantuntijatehtävistä. Mulle merkittävin apu muutoksen hetkillä on ollut se, että mä ymmärrän muutoksen tapahtuvan hitaasti. Vähän kuin hintojen nostamisessa, myös tässä on tosi tärkeää huomata, ettei se muutos tapahdu yhdessä yössä, eikä sen tartte tapahtua yhdessä yössä. Mä oon toki puhunut aiemminkin siitä, että mä oon impulsiivisena ihmisenä tehnyt virheitä, ryhtynyt vaan tekee jotain muuta, hylännyt hääkuvauksia ja menettänyt hirveästi rahaa. Tällöin ne tulot romahtaa hetkellisesti. On siis tärkeää tehdä myös jonkunlaisia suunnitelmia muutoksen johtamiseksi, Ihan kuten muutosta johdetaan pörssiyhtiöissä, sitä pitää johtaa myös näissä yhden naisen yrityksissä. Milloin lopullinen siirtymä on mahdollinen? Mitä pitää tapahtua? Missä järjestyksessä asioiden pitää tapahtua? Jos saat joskus ollut rinnakkain palkansaaja ja yrittäjä ja siirtynyt siitä hiljalleen yrittäjäksi, sä voit verrata tilannetta siihen. Nyt vaan sä teet sen muutoksen sun yrityksen sisällä. Viimeisenä asiana vähän pidempi aiheen käsittely, nimittäin työhön liittyvä kysymys tai oikeastaan kommentti. Mä saan aika usein viestejä mun työpäiviin tai työtunteihin liittyen, ja se on mä johtuu siitä, että et, niitä tulee somen kautta, koska siellä mä avaan omaa arkeani jonkun verran. Monesti mä juttelen myös teidän kanssa siitä, mitä te toivotte työpäiviltänne, ja miten niitä tavoitteita kohti voisi työskennellä. Nämä on myös ne yleisimmät aiheet mun tämän hetken mentoroinneissa, mikä on tullut mulle itselleni vähän yllätyksenä, koska mä en koe olevani tässä mikään ekspertti, koska mä pidän itteeni vähän kaottisena ihmisenä, mutta mä ymmärrän, että mä oon onnistunut järkeistämään mun omaa arkeeni silleen, että mä oikeasti, ihan aikuisten oikeasti nautin siitä vilpittömästi. Ja tosi moni haluaa järkeistää omaa arkeaan, enkä mä ihmettele sitä. Harva on yrittäjä sen takia, että voisi tanssia jonkun toisen pillin mukaan. Kolmaten osioon mä haluunkin nostaa yhden hyvän kysymyksen, jota mä pohdin erään kuuntelijan kanssa. Nimimerkillä Hard Day's Night. Mun keksivä nimimerkki, totta kai. Ihailen sitä, että pystyt ottamaan vapaata keskellä päivää tai tekemään töitä viikonloppuisin. Se ei ole kuitenkaan mahdollista lasten kanssa, jotka asettavat tarkat rajat. Haluaisin kuitenkin lisää vapautta kalenteriin, mutta se tuntuu vaikealta. Olen yrittänyt aamumeditaatiota, iltapäiväkävelyitä, tee hetkiä, herännyt viikonloppuisin aikaisin saadakseni innostavan työtunnin, kun muut nukkuvat. Tuntuu, ettei tästä kuitenkaan ole mitään apua. Jänen siis mä haluan sanoa, että mun tapa on vain mun tapa. Mulle tärkein asia yrittäjänä on oman kalenterini herruus tai rouvuus, eli mä teen lähes jokaisen päätöksen sen perusteella, että mä voin olla tyytyväinen mun arkeen. Mä arvostan vapautta, rahaa enemmän. Mä haluan ansaita sen verran, että mä en koe taloudellista painetta, mutta mä en ole missään nimessä valmistinkin mun hyvinvoinnista rahan vuoksi. Ja mä ymmärrän, että yrittäjänä tämä laittaa mut erilleen semmoisista yrittäjistä, jotka haluaa tienata paljon rahaa. Ja se on mulle ihan fine. Eihän se ole mitenkään minulta pois. Ja mä tiedän, että mulla on kollegoita, muita yrittäjiä, jotka haluaa tienata, sanotaan vaikka 100 tonnia vuodessa. Mulla ei ole semmoista tavoitetta. Mutta edelleenkään se ei ole millään tavalla minulta pois. Ja se on tosi hieno juttu, jos joku kokee sen omakseen. Mutta me ihmiset ollaan hassuja siinä, että me vertaillaan meidän omaa tilannetta muiden ihmisen tilanteeseen. On siis ihan normaalia ajatella, että joku toinen pystyy johonkin, koska hänellä on jotain sellaista, mitä itseltä puuttuu. Tai päinvastoin itsellä ei ole. On siis ihan yhdentekevää, puhutaanko me kamerakalustosta tai siveltimistä, ajasta, rahasta, lapsista, koirista. Niin kauan kuin me keskitytään toisen tilanteeseen, me ollaan sokeita sille meidän omalle tilanteelle. Vai kuitenkin. Tärkeää on ainoastaan se, mitä me tehdään jo olemassa olevilla resursseilla. Miten me käytetään niitä hyväksemme, miten me kehitytään ja ajetaan meidän haluamaamme muutosta niiden avulla. Mä ymmärrän kuitenkin tosi hyvin sen, että omassa elämäntilanteessa, kun kaipaa sitä muutosta, on helppo katsoa ulospäin sen sijaan, että kääntyisi sisäänpäin. Sekin on luonnollista, ja niin mä teen itsekin. Mä ymmärrän myös sen, että erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat siihen, miten helppoa tai vaikeata on hakea aktiivisesti muutosta ja ennen kaikkea haluamaansa muutosta. Et oikeasti tietää sen, että mitä mä haluan, mihin mä haluan, eikä vaan niin, että haluan jonkun asian muuttuvan. Mä haluan kuitenkin sanoa, että mä nostan omia aikataulujani esille ainoastaan muistuttaakseni siitä, että yrittäjän vapaus on mahdollista, jos ei jokaiselle, niin kuitenkin aika monelle. Vapaus tarkoittaa kuitenkin, Hyvin eri asioita eri ihmisille. Osalle yrittäjistä virka aikaan on työskentelyä vapauttavaa, vaikka voisi työskennellä milloin vaan. Osalle kellonojat ei merkkaa mitään, kun määritellään vapautta. Ja jos on sitoutunut myymäläaikoihin, niin silti voi kokea olevansa vapaa. Koska tässä saamassani viestissä viitattiin mun henkilökohtaiseen tilanteeseen, mä Lyhyesti voin sitä avata. Mun elämä näyttäisi hyvin samanlaiselta, vaikka meillä olisi lapsia. Ja se johtuu siitä, että sekä minä että mun puoliso tehdään molemmat työajatonta työtä. Eli meillä on vapaa-päiviä milloin sattuu, ja me tehdään puolikkaita päiviä milloin sattuu. Ja totta kai me pyritään siihen, että meidän kalenterit on synkassa, koska me halutaan viettää mahdollisimman paljon aikaa yhdessä. Tämä sopii mulle. Tosi hyvin, mutta edelleen mä ymmärrän, että tämän tyyppinen elämä ei sovi kaikille, vaan joku kaipaa enemmän rutiineita, enemmän semmoista tasasta, samankaltaisuutta päiviinsä ja työaikoihinsa. Mutta loppujen lopuksi sillä, miten mä elämäni elän, ei ole mitään väliä kellekään muulle kuin mulle itselleni ja mun perheelle. Mä puhun omista ratkaisuista ihan mielelläni, koska mä haluun rohkaista ihmisiä etsiä sitä muutosta. Koska mä tiedän, että kun mä itse siirryin palkansaajasta yrittäjäksi, niin mä rakastuin mun arkeen. Ja se oli just se muutos, mitä mä olin kaivannut ja halunnut. Mikään ei muutu, jos sä et tee jotain toisin. Se me huomataan myös tässä kysyjän viestistä. Hänhän on hienosti etsinyt muutosta ja kokeilu erilaisia asioita. Itse asiassa tässä jaksossa me ollaan jo puhuttu moneen otteeseen muutoksesta. Sehän on yksi tärkeimmistä aiheista, sillä kuten mä jo sanoin, se on myös ainoa pysyvä asia. Muutos, ainoa pysyvä asia. Hintojen tarkistamisessa on kyse muutoksesta. Somen haltuunotossa on kyse muutoksesta. Brändin kirkastamisessa on kyse muutoksesta. Asiakaspalvelun parantamisessa on kyse muutoksesta. Oman arjen suunnittelu on ihan yhtä lailla muutosta. Mutta mitkä konkreettiset keinot aloittaja voisi vielä pistää testiin? Hän on kokeillut monia asioita, mikään niistä ei tunnu toimivan, mutta oletko miettinyt ja testannut näitä kahta asiaa? Mulla itselläni yksi tärkeimmistä asioista, jotka vaikuttaa omaan fiilikseen työviikon aikana, on se, että mä tiedän, mitä on tulossa. On viikkoja, jotka on ihan tukossa työjuttujen tai henkilökohtaisten menojen vuoksi. On myös viikkoja, jotka on tosi löysiä. Nämä ekaks mainitut viikot ei lähtökohtaisesti poista vapauden tunnetta, eikä nämä toiseksi mainitut löysät viikot välttämättä sitä lisää. Tämän huomioon mä tein vuosi sitten, kun mä ymmärsin mun työtehtävien muuttuneen pelkästä valokuvauksesta asiantuntijatehtäviin, kuten tämän podcastin tekemiseen. No, uuden viikon aluksi, tai oikeastaan sunnuntaina, mä teen itselleni selväksi, missä mennään. Mä en käytä siihen paljon aikaa. Mä katson mun kalenteria, jonka rouva mä haluan olla. Ja mä vähän fiilistän, että millainen viikko on tulossa. Mä tiedän, että henkilökohtaisesti... Eniten mun vapauden tunnettani nakertaa yllätykset. Jos siis et vielä suo silmäystä sun kalenterille uuden viikon aluksi, kokeile, oisko siitä hyötyä. Mä koen itse merkitykselliseksi sen, että mä voin tsekkaa mun kalenteria ja ajatella, että no tiistaina aamupäivällä mä teen pitkän pitkän metsälenkin koirien kanssa. Ja jostain kumman syystä se, että mun aamut on lähes identtiset, niin työpäivinä kuin vapaa-päivinä korostaa mun vapautta. Ehkä se, että ne mun päivät on niin monenlaisia, ja ne menee ihan miten sattuu aikataulujen kanssa. Ehkä se tarvitsee tuekseen jotain rutiineita, ja se identtiset aamurutiinit on ne, jotka tuo mulle lisää vapauden tunnetta. Toinen asia, joka vaikuttaa mun vapauden tunteeseen, on tämä. Mä kysyn joka aamu iteltäni, mitä mä tarvitsen tänään onnistuakseni. Mä oon puhunut tästä ennenkin, ja totta kai tää on lähes sukua tälle kalenterin rouvuudelle, mutta mun omalla kohdalla tää toimii. Usein koirien kanssa aamukävelyllä mä käyn läpi omi tunteita, omaa jaksamista. Ja mä tiedän sen, että on vapautta mulle henkilökohtaisesti, on vapautta levätä keskellä päivää, on vapautta tehdä työtä tauotta, on vapautta pysyä tarkasti aikataulussa tai joustaa siitä. Ehkä sulla, joka nyt tätä asiaa mietit ja murehdit, vapautta voi aluksi olla ihan vaan se, että sallii kuunnella itseään. Rutinin rakentaminen siitä vie ihan yhtä lailla aikaa ja kymmeniä toistoja siitä, että sallii itsensä kuunnella itseään. Mulkesti vuosia. Ihan oikeasti sisäistää se, että mun omassa yrityksessä mä oikeasti määrään kaapin paikan. Siihen ei vaikuta mun puolison tulemiset ja menemiset, ei mun koirien tarpeet, ei mun ystävien tarpeet, ei mun äidin tarpeet, ei maailmanpoliittinen tilanne tai tilanteettomuuskaan. Siihen vaikuttaa mun tarpeet, mun toiveet, mun tavoitteet, mun hetkinen työtilanne ehkäpä. Mutta mä johdan tätä yritystä. Ja oli siis kyse siitä, että mä oikeasti sallin itselleni sen, että mä astun mun oman yrityksen johtoon häpeilemättä ja rohkeasti. Eli toisin sanoen, mieti, mihin asioihin sä voit vaikuttaa. Jos lapset pitää viedä futistreeneihin tai pianotunnille kouluun ajaa viisi kilometriä, tai hammaslääkäriin, totta kai se luo rajoja, jonka puitteissa pitää toimia. Mutta silti sulla on se sun oma työkalenteri, kaikki ne muut tunnit, joihin sä pystyt vaikuttamaan. Ehkä voisi sanoa, että kyse on asenteesta. Vapautta voi tuntea ihan yhtä lailla palkansaajana, yrittäjänä, kotivanhempana, Aina ei voi tuntea vapautta, mutta toisaalta ei siihen kannata käyttää kauheasti energiaa. Joskus me tunnetaan niin hirveästi vapautta, että se on ihan semmoinen kouriin tuntuva tunne. Joskus se on vaan pieni häivähdys, jopa sellainen muisto paremmista ajoista, vaikka niin kuin tiukan työputken keskellä, kun on pakko venyä. Niin me ajatellaan, että mä oon tuntenut tässä työssäni vapautta, voi mä voisin tuntea sitä taas. Hetken päästä. Ja me tietää, että se on mahdollista, jos me ollaan onnistuttu järkeistää se meidän oma arki semmoiseksi, että me voidaan niistä tiukoista työputkista huolimattakin siihen rakastua. Tässä jaksossa me ollaan puhuttu somesta, rahasta, työstä. Kaikki aiheita yhdistää se muutos, mutta ehkä myös tämä vapaus. Vapauden tunne on jotain sellaista, jota olisi hyvä pystyä tuntea myös suhteessa sosiaaliseen mediaan. Ei ole mitään syytä kokea sitä jatkuvasti pakkopullaksi. Se saa olla kivaa, sitä voi tehdä niin monin eri tavoin, jotta se olisi kivaa. Vapauden tunne liittyy vahvasti myös talouteen ja hinnoitteluun. Kunnon korvaus työstä vapauttaa meidät sen oman taiteemme palvelukseen, vapauttaa meidät tyytyväisyyteen. Kunnon korvaus vahvistaa meidän itsetuntoa ja saa meidät luottamaan itseemme huomattavasti enemmän. Ja sen vapauden eteen kannattaa tehdä töitä, Mutta se työ kannattaa tehdä suhteessa itseensä. Kannattaa sulkea pois häiriötekijöitä, pysähtyä niiden omien tarpeidensa äärelle ja kysyä, että mitä minä tarvitsen tänään onnistuakseni. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta.